0: Somos
1: lo vivo de siempre Hola, hola, les damos la bienvenida a Discos icónicos, El podcast que repasa los mejores discos de rock nacional Llegamos hoy al episodio número 13 Y si todo sale bien, este va a salir en septiembre Y sería el segundo de septiembre No vamos a proponer nada porque prometimos lo mismo el mes pasado Así que... Solamente lo voy a dejar ahí. Eh, me presento, soy el negro y estoy acá con mi querido amigo Nacho. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo están? Bueno, este va a ser el único de septiembre, ya voy avisando, porque eh, me van a abandonar en una parte muy importante de trabajo, porque nada, el negro tiene que rendir un, un final, así que se lo perdonamos esta vez. Pero, solo esta vez. Pero, nada, bueno, vamos a tratar de... Bueno, estamos capaz que estrenamos dos micrófonos En eh, realidad o estamos estrenando dos micrófonos Vamos a ver cómo sale Pero eso nos pone muy contentos Así que también eso es un, un upgrade ahí en, en sonido
1: Sí, no es eh, digamos, no es la primera vez que grabamos con dos sí, micrófonos Pero sería la primera vez como que con nuestros eh, Que tampoco son nuestros, pero no importa Como que lo tenemos más
0: a mano Sí, 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 que se puede seguir eh, manteniendo esto eh, más o menos, así que nada, bueno, eh, estamos contentos por eso y no hubo muchas repercusiones todavía del, del último disco que hicimos, de...
1: no, la verdad que no, pero aprovecho que seguramente como es la venga, bueno, ya estoy tirando la banda de este, de este episodio, que vaya, la habrán visto en el título, así es ¿eh? como viste los youtubers cuando ponen,
0: <risa> sí, es verdad,
1: lo mismo, ya sabes que, que vas a escuchar, sí. eh, pero espero bueno, que este tenga repercusiones y ya... Eh, Ayuda anterior que, es, que hicimos de este carballo, Me vuelvo cada día más loca Que es un discazo Vayan a escuchar el disco Vayan a escuchar nuestro episodio eh, Que yo creo que les va a gustar Es un poco largo Admito que sí Pero bueno eh, Teníamos bastantes cosas para hablar
0: Sí, sí Creo que es un, un lindo disco Y aparte Bueno, ahí también estaría bueno Compartirlo eh... Con, con más gente que capaz eh, haya escuchado. Porque La Renga es una banda, ponele, que ya tiene, es más intergeneracional, digamos. Pero capaz Celeste Carballo es como que fue muy de una época y después no, no dejó de pegar tanto. Pero, pero está bueno para también la gente que escuchaba Celeste y, y que podría eh, Podría interesarse por un episodio, un podcast sobre ella. Pero bueno, como dijimos, vamos a hacer uno de La Renga. Vamos a hacer el primer disco. El álbum debut. De la Renga que se llama Esquivando Charcos, que salió en el año 91. Eh, la banda La Renga se formó en el 88. Son, eran, bueno, son dos pibes de barrio de mataderos. Eran pibes, ahora son gente grande.
1: Y un poquito así, pasaron 30 y pico de años.
0: Sí, pasaron, sí. 35, sí. 35 años, Liberada
1: claro. Era formación, claro.
0: Exacto. Así que. Bueno, eh, este es el, el primer disco de la banda que para los que han escuchado algo de la renga les va a parecer muy distinto justamente porque Chiso en ese momento cuando el cantante de, de, la, renga, de la renga era muy joven y un poco por la calidad del sonido del álbum y un poco porque eso era joven y capaz no... No sé, no, no le había, no, no, no había fumado tanto, digamos. <risa> no
1: lo había pegado así el,
0: eh, sí, el, el, el whisky, estirón el mucho, de, de garganta. El, el estirón de garganta, no sé. También es un estilo de canto que tiene eh, Chizo de la Renga, pero bueno, canta eh, con una voz muy, eh, no sé, muy distinta de la que nosotros eh, solemos atribuirle. Eh, era muy joven. Y bueno, es un disco que impacta un poco por eso, pero que tiene un par de clásicos de la banda que, que están muy buenos. Y como dije yo, para mí es uno de los primeros grandes discos de rock rollinga o de rock de barrio eh, Que justamente fue algo que pegó mucho en los 90
1: Sí, me diste el pie porque yo eh, como de ese palo no conocía tanto, la verdad que no conozco tanto Como que yo me, me fui como educando, entre comillas, musicalmente Más que nada de los 80, 70 Y como que en los 90 como que seguía el, como el hilo de los que ya venían de antes Como no tanto de los que surgieron y lo que sí era viste rock de barrio el rock chabón, como se le llama también de los 90, como que no tenía tanto así que es bastante de piola que me acerque a través del podcast así que y bueno, me gustó mucho el disco así que si tenés para elegir más en otro momento, podemos seguir escuchando
0: Sí, de hecho lo elegí porque es un más allá de la banda que me gusta mucho pero que después hace una cosa más más pesada en términos de, de, de género musical eh, es un género que a mí me gusta O sea, un subgénero podría decirse Que a mí me gusta mucho el rock chabón Como le suelen decir, el rock de barrio Y de hecho, eso, la banda eh, La Renga es una banda muy de barrio Son, eh, como dije de, Eran de barrio Mataderos Ahí en, en Capital Federal Y el disco está lleno de referencias A esa zona, a ese barrio A la vida eh, en la ciudad en, lo, en, el, en uno de los barrios eh, Más carenciados de la ciudad que no es, no es zona norte, digamos es De hecho es zona sur eh, Y es un... Son, eran músicos que... Bueno, que Chiso era plomero eh, eh, Los... Eh, dos de los miembros eran Operario de fábrica, me parece también Creo que... tt Iglesias y el hermano eh, Trabajaban en una fábrica Entonces nada, es eso, es como un contexto Para ellos que donde empiezan a tocar, viste en sus tiempos libres y empiezan a armar eh, esta banda que, que bueno que después impactó mucho y que tuvo muchos seguidores y que nada en su momento también se la compararon con los redondos y, y bueno y comparten un poco de ese de ese público por así decirlo
1: sí esto que decías de que es como una banda que se formó de abajo de laburantes y demás se nota también como la entre comillas promoción del disco que o sea no hubo ellos tenían hicieron mil copias del disco y la iban vendiendo o regalando a la gente como para que se conozca la banda.
0: Sí, y de hecho eh, también sobre el tema de los inicios y cómo ellos se iban dando a conocer, no solo estaba, eh, estaba el tema este de los cassettes piratas, que eh, creo que fue, ahora si me, me olvido, pero creo que Alex Sergi una vuelta habló del, del tema de la piratería. Sí, igual sí.
1: eso además es que nada, a principios de los 2000, que pegó Pedáculo, demasiado a los CD de piratas y claro. todo eso.
0: Sí, pero bueno, eh, 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 como que me, me pareció interesante esto de que, claro, la una banda que es poco conocida, como que eh, difunde cassettes piratas a pesar de que económicamente no le sirva mucho porque justamente le da difusión, digamos, y creo que ese era un poco el punto, digamos, de defensa un poco de lo que era... Eh, que, que es cierto que en un momento la piratería es como se fue muy de mambo, pero bueno, eh, para una banda chica que estaba recién empezando y que no tenía la banca de de grandes empresas para distribuir eh, su música era importante y ellos también hacían giras por la costa eh, fueron mucho a Villa Gesell y demás y paraban ahí en, en en cualquier lado y tocaban en la playa en los bares eh, de hecho tocaron en un bar que llamó Bar, eh, bar Toulouse, llamaban Gesell, eh, donde tocaron también eh, Divididos y, y, y Los Piojos, dos bandas muy de la época eh, creo que este de Iglesia de cuenta que, que un día fueron a tocar, digamos, y había un solo flaco, dice, había un, un flaco ahí en Arigón sentado a la barra, y ese era todo el público que teníamos, o sea, ese era el, el único que había pagado la entrada. El resto era gente que estaba ahí, pero que no, eh, capaz no le interesaba, escuchó a la banda de, de ahí, como por estar ahí.
1: Claro, como que estaba de fondo de la banda.
0: Sí, sí, y, y, y dice también que hasta llegaron a tocar en una, en una fiesta de cumpleaños de un nene, o sea, era una banda que realmente se hizo muy de abajo eh, y está bueno también contar esa historia porque, bueno, justo las bandas que, que elegimos o no eran su primer disco o ya tenían algo, digamos. O
1: oh, ya son como, no puedes no saber poner el redondo de soda de Charlie, como ya sabes, como no hace falta hablar tanto.
0: Sí, sí, es verdad.
1: Pero igual como últimamente venimos hablando de disco debut, como que el contexto del surgimiento de la banda tiene mucho que ver con el disco. Y yo quería referir un poco al nombre de la banda que eh, siempre muy gracioso pues no, yo no me acuerdo la primera vez que lo escuché pero seguramente me causó gracia si sí, sí. se ya me la tenga eh, yo encontré dos teorías o hipótesis por qué se llaman así eh, una dice que uno de los miembros eh, llamado locura o sea miembro en ese momento después como que se fue de la banda tenía una pareja en ese momento que tenía como más corto más largo el pie ahí no me acuerdo la pierna digamos y como que cojeaba al, al caminar sí. Y bueno, como que les pareció gracioso eso Y como que llamaron la renga a la banda Después hay como una interpretación Que seguramente no sea así Porque las interpretaciones más serias suelen ser eh, No suelen ser las eh, correctas Pero hay otra como que decía que Era... El nombre reflejaba la época en la que siempre parecía que que no estaba todo bien encaminado por eso. Y como la renga es como, no sé, el país o la época en, en ese momento. La sociedad, no. digamos, argentina.
0: Como algo simbólico, digamos. Claro, una cosa así. Sí, no, no le doy mucha, mucho crédito a esa interpretación. Eh, está bueno, sí, como resignificar o lo que sea, pero... Pero me parece que era la... Bah, yo siempre escuché esa de, de la novia esa de... de eh, ¿Qué es Locura de Hilelo? eh. Claro. claro. La novia de Locura de Hilelo que que supuestamente era renga, y bueno, <ríe> le pusieron la renga a la banda. Eh, pero bueno, es, es eso, como dijimos, era una banda que se hizo muy abajo, de hecho también en, en esa, eh, la entrevista donde cuento esto de la, me cuentan esto de, la de la playa y, y esas eh, vivencias, eh, es una de la izquierda diario, eh, y también cuenta que ahí bueno tuvieron problemas con la policía, eh, y justamente lo, lo menciono porque hay mucha crítica también, crítica social digamos, en, el, en las letras de este disco eh, por un momento bueno que, que era bastante complejo digamos, eh, que había crisis y demás, y bueno eh, justamente ellos que, que eran gente de barrio conocían mucho eso y, y y bueno, entonces en las letras como que se ve mucho esto de la, de la crítica a, a la hipocresía de la sociedad hay un montón de cosas más que también son esas cosas las que hacen que la banda haya eh, generado tantos seguidores digamos. Sí,
1: seguro, yo tuve un profesor que me contaba que era adolescente en los 90 y que iba siempre a, a la renga como que caló mucho en la juventud de esa época, que estaba cansada de cierto manejo político y demás, como que llegó un, un grupo que representaba como lo que tenía dentro la juventud de esa época y bueno por eso tanto éxito para,
0: para esta banda Sí, sí, totalmente, es eso Es como que representó es el sentir De, de muchos jóvenes de esa época Y bueno Para hablar un poco de, de los miembros de la banda Porque hemos estado hablando pero no los mencionamos eh, Bueno, Hechizo Que es Gustavo Napoli Es el, la, el, la voz eh, guitarrista De la banda Gabriel Tete Iglesias en el bajo eh, Su hermano Jorge Tanque Iglesias en la batería eh, Raúl Locura de Lelo, que también hablamos, eh, estaba en la guitarra, pero después de, de la gira de presentación de este disco se fue y quedó solamente hechizo haciendo eh, tanto la voz como la guitarra. Y también en el saxo aparece Gabriel Chiflo Sánchez, que eh, lo invitó, eh, creo que Locura de Lelo lo invitó porque lo vio, o, o TT, no me acuerdo. Bueno, uno de los dos lo invitó porque lo vio tocando con los auténticos decadentes y le gustó. Así que participó también del disco y, y bueno, eh, Los Vientos también es algo que se utiliza bastante en, eh, en el disco y, bueno, es muy querido también por, por la banda Chiflo Sánchez, a pesar de que no participó tanto en el, eh, posteriormente.
1: Sí, yo, bueno, como decía, capaz no conocía tanto la banda, o sea, sí, conozco la banda, digo, pero no estaba tan adentrado, me llamó la atención que todos tuvieran un apodo así, digo, Tete, Tanque, Chizo... Eh, locura, ese me encantó.
0: Sí, locura de Lelo es, es espectacular.
1: Sí, buenísimo. Y como para ir cerrando como los datos del disco, está la tapa que fue dibujada por Chiso y Tamano con lápiz. Eh, y muestra básicamente un borracho en medio de la calle del barrio. Que tiene como las la piernas levantadas, viste, ya hecho mierda. Que me gustó porque es como una escena que puedes encontrar en cualquier lugar.
0: Sí, aparte el el dibujo, como la ilustración, está como eh, como que tiene muchas cosas muy características, viste los postes de luz, todo ese tipo de cosas que como que te imaginas el, el barrio.
1: Sí, las antenas, el, como que está, está muy bueno.
0: Sí, está, está muy, muy bueno, muy lindo. Y bueno, eh, va muy bien con, con lo que es el disco. Así que ahora vamos a pasar a los temas de Esquivando Charcos. El primer tema es Somos los Mismos de Siempre. Bueno, Somos los Mismos de Siempre es uno de los temas más conocidos del disco y se convirtió como en un himno de la banda, justamente porque es el tema que grafica mejor ese sentimiento ahí de de lo que es la vida en el barrio y de encontrar eh, un sentido de pertenencia, se podría decir, eh, en el, desde el lado de la música y es algo que acercó al público, a, a la banda, justamente porque ellos cantaban sobre un poco lo que les pasaba, quizás. Eh, y como digo, se convirtió eso en un, en un tema que, que identifica a, toda la, a todos los seguidores de, de la renga eh, es un tema que eh, justamente empieza diciendo ¿A dónde vas? ¿Qué buscas? En el frío de la noche, en tu andar veo mi andar Y somos los mismos de siempre Y bueno, somos los mismos de siempre Quedó como una frase, como una típica eh, Sí, como, como una bandera de, de lo que es el público Renguero Que creo que se dice así, Renguero, no sé cómo se dice eh,
1: Ni idea, por la duda yo no digo nada eh, Pero sí, yo noté un poco lo mismo Y me parecía curioso que sea el primer tema de la banda ya Sea esto eh, sí,
0: medio que le da como un más mística todavía al tema
1: todavía, todavía más Y pensaba como que También La Tenga es una banda conocida por sus convicciones En cuanto a tocar y demás eh, Como que es una banda que Tiene lo suyo y que como que Si bien yo leí por ahí Que, que sí venden sus convicciones No sé, yo de afuera creo que no Pero eso no sé Será cosa de cada fanático
0: Sí, no, yo creo que es verdad que han cambiado de estilo y un montón de cosas más y que no, a ver... No, eso es eh, normal, en una banda. No siempre se han mantenido, no sé, habrá decisiones de ellos en términos de, de proyecto ahí que, que alguno cuestionará, pero sí es conocida por, por mantener siempre su... Eh, por ser fiel a, a eso, a, a sus seguidores, y porque sus seguidores le, le sean muy fieles, y, y por... Sí, por mantener convicciones y demás. Yo la fui a ver una sola vez, por ejemplo, y era una vez que volvieron a tocar en Capital, eh, hace un par de años, creo que fue 19, 18, eh, porque no tocaban hace mucho, porque justamente se generaban problemas con la gente, entonces no los dejaban tocar. Y, y me acuerdo que invitaron a cantar a Rubén Patagonia, que es un cantante de folclore muy conocido. Eh, y, y también es como parte de eso es lo que hace que, que la gente nada eh, banque mucho a la banda y que justamente eh, tenga ese sentido de pertenencia.
1: Sí, por eso yo decía, como que son los mismos de siempre en cuanto a ellos mismos, como en su esencia, eh, la banda que los sigue desde la banda, digo, los seguidores que los siguen desde el principio, y un poco también porque ellos siguen siendo lo mismo en cuanto a staff, digamos. Claro. sacando, bueno, la locura que se fue ahí, se fue en batalla al principio, y Chiflo que participó, digamos, en este disco, después siguen siendo igual.
0: Sí, 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 siguen siendo eso, los mismos de siempre, y aparte la gente recuerda bien a, por, por los comentarios y por lo que he escuchado, como que los miembros estos que, que no siguieron en la banda lo, eh, los recuerdan, creo que alguno ha, ha vuelto a tocar eh, en algún recital con ellos, pero es eso, es como que una cosa que se mantiene en el tiempo, y... Y bueno, y eso es justamente medio eh, muy loco que el primer tema de la banda sea el que define completamente el sentir, digamos, y, y, y la eh, eso el sentimiento de la gente que lo sigue. Eh, el, el tema básicamente es, es sobre eso, es sobre una persona que, que está un poco perdida, digamos, que, que dice la soledad como un disfraz te vende entre la gente. Y hay un cartel te invita a entrar, adentro suena un rock caliente... ...no sé muy bien lo que te pueda pasar... ...pero ya estás en ambiente, ya estás bien caliente... ...la banda suena, te veo brillar... ...no soy tu solución, pero sí un mejor disfraz... ...como diciendo, bueno, esto no va a ser... ...me te va a solucionar la vida, pero... ...pero sí te da eso... Un, ...un lugar, un refugio, algo por el estilo...
1: ...sí, por lo menos te da un buen rato... ...mejor que estar por la noche vagando... ...sin nadie y sin nada que hacer... ...como que por lo menos te sentís también... ...como parte del público, como que... ...vivís algo en comunidad con otra gente...
0: Exacto, y es eso, es comunidad
1: Exacto, y como que no no, no, ese no soy tu solución Pero sí un mejor disfraz Que ya había dicho lo del disfraz Sobre la soledad Y dice bueno, la música no te va a solucionar nada Pero bueno, por lo menos algo te mejora
0: Sí, sí, es, es eso Y esto de en tu andar veo mi andar Es justamente esto que, que genera comunidad Genera unión Y genera esa representación Digamos, esa cosa de, de Que a veces quizás se disocia mucho el, el artista de, del, del público en algunos casos, como que bueno, uno no se ve tan reflejado bueno, en este caso se ve muy reflejado la gente que lo sigue en eh, los miembros de, de la banda, y de hecho para contar ahí una, una pequeña anécdota, de que en realidad es de otra canción, eh, Chiso medio que descubrió eh, o, o fue descubriendo la movida musical eh, con eso, digamos, él iba a la, a la escuela nocturna eh, ahí en mataderos, y pasó eh, en colectivo, vio un, un, un bar, un, un lugar muy eh, muy reconocido de la zona, y ahí empezó a, a seguir lo que era la, la movida musical de, de la zona, y por eso se, se enganchó con eso. Después lo voy a darles nombre y todo eso en el tema. En
1: mayores detalles, escuchen el tema que viene de... Más tarde.
0: Claro, porque me parece importante, pero bueno, es, es un poco eso, la, la identificación con, con la banda que tiene la gente.
1: Sí, ahí como que el narrador, digamos, como que el que habla en eh, Como que alguien que le habla a otro, ¿viste? como que Hay alguien como que pasó por esas situaciones. Eh, yo no sé si es como ponerse hechizo, poner en, en ese lugar. O sea, no quiero como personificar la canción, pero digo como que lo que sea, como el músico viendo al seguidor que dice yo pasé por lo mismo eh, sé que puedes estar mal podés estar perdido pero bueno capaz puedes encontrar un pequeño consuelo en la música y después le dice no hay recetas ni etiquetas que te hagan sentir diferente buscar refugio querés sentir querés un golpe de suerte y bueno ahí repite y andar veo andar y somos los mismos de siempre como que no hay una forma realmente de que se solucione o sea nadie te puede decir ¿Cómo soluciona tu vida? Como que eso lo tenés que encontrar vos Por eso no hay receta ni etiquetas que te puedan dar Y, y es, que dice Vos estás buscando un refugio algo que te haga sentir mejor Pero bueno, por lo menos en la música Un poquito de eso puedes encontrar
0: Sí, es algo que también eh, Todo el mundo creo que en algún punto Coincide en ese sentir Sobre todo porque creo que Para nosotros, no sé si es una cosa Generacional pero la música siempre fue como importante Digo, nuestras vidas Fue importante, digamos Como, como algo que, que nos dio pertenencia E identidad Y es verdad que no, no solucionó la vida Después uno se dedica a un montón de otras cosas Y hace un montón de otras cosas Pero sí, en un momento es como que te, te genera eso Una, una suerte de, de comunidad Por eso después llevamos No sé eh, Pins ahí en la banda que nos gusta Y cosas así
1: Sí, eso pasa en, en todas las generaciones, digamos como podemos hablar de la Tengra en los 90, eh, los redondos, en, bueno, en cualquier época casi.
0: Sí, sí, capaz más empezando en los 80, pero también de esa época.
1: Ahora quizás sí, se internacionalizó un poco más, pero como que sigue estando la cuestión de, de la comunidad de fans eh, de algún grupo, de algún cantante.
0: Sí, sí, total. Así que bueno, esto fue Somos los mismos de siempre.
1: El siguiente tema es... Moscas verdes para el charlatán. Bueno, este tema podría tener como referencia directa al dicho en boca cerrada, no entran moscas.
0: Ay, boludo, no sabía cuál era el dicho. Me salvaste.
1: Yo sabía que había un dicho con moscas y boca y lo busqué. Sí, sí. Como que... Ese dicho podría como significar de decirle a alguien que no hable de más si va a decir boludeces o cosas desacertadas o cosas así que... Eh, termina siendo lo que habla todo el tema porque como que empieza diciendo palomitas de maíz para esa boca abierta, justamente. Sí. Y lo de las palomitas y después que habla de las moscas verdes, como que es como para decir este chabón habla tanto que podrían meterle esos palomitas o moscas o le va a entrar de todo porque se la pasa hablando boludeces
0: claro como para que sí que se le va a llenar la boca de cualquier cosa porque se la pasa eso eh, abriendo la boca al pedo
1: sí justamente que abre la boca al pedo y como mete la pata que como que recarga mucho en eso eh, como que el tipo habla por demás y quizás lastima a otras personas por hacerse el, el vivo hablando y como que el narrador del tema como que quiere que sepa que eso eh, no está bueno y que, que mete la pata constantemente.
0: Sí, es como un tema que medio que advierte al, al que habla de más digamos, una cosa así. Sí,
1: a mí me vas a acordar como a la gente ponerle que dice yo soy frontal, yo soy transparente, uh, sí. que es a la que más habla de más y como bueno, yo no te pregunté qué me diera lo que pensaba.
0: Claro, sí, sí. Sí, viste, eh, como la gente que no, pide, que no le pedís opinión de algo que estás haciendo y te opina igual, digamos y, y es como decir, bueno para que no abras la boca. Eh, sí, aparte dice algo que me gusta mucho: la segunda frase ahí de, de la primera estrofa, que dice: Un espejo retrovisor para que recuerde que metió la pata. Como para que vea para atrás, eh, el tiempo, digamos, eh, y, y vea que, que metió la pata, justamente. Y ahí dice: Moscas verdes para ese buche y un tesoro de su cagada para que recuerde que metió la pata. Como dejando bien en claro que, que se la mandó ahí charlando, hablando de más. Eh, y también ahí habla un poco como de como, yo no sé creo que tiene como una cosa medio autocrítica también porque dice se le fue la lengua hablando de más de sus desaciertos como no sé porque me, se me hizo que, que también podían como eso era como medio advertencia para todos digamos como también no está bueno digamos, ponerse en ese lugar
1: claro y bueno como que va repitiendo esta cuestión de, de para que recuerde como que eh, como que hace mucho énfasis en eso y después dice, yo no sé para qué habló si después se arrepintió de su letra a lo mejor temió que su suerte le diera palos a su inconsciente y no lo dejara dormir como que hay una cuestión también psicológica de por qué es, es charlatán digamos o habla demasiado como que siente que si no lo dice como que se le va a quedar en su inconsciente y como que eh, necesita sacárselo
0: Sí, como que no va a poder dormir porque, porque tiene que decir lo que sea que, que es innecesario decir, digamos.
1: Claro, como que sí, hay una cuestión más compleja ahí de, del tipo, pero igual como que si vas a lastimar a alguien más, como que mejor no hablar.
0: Claro, sí, sí, es como eso, como una advertencia de no, no mandársela eh, eso, hablando de más. Y me gusta mucho como eh, eso el, el uso ahí del, de los dichos, de los refranes populares, digamos. Y, y está lleno el, el tema, eh, porque todo es así, es como eh, que metió la pata, se le fue la lengua, eh, que es un charlatán. Le
1: vale, dice buche a la
0: boca. Le dice buche a la boca, como que tiene ese uso ahí de, de palabras ahí tipo del lunfardo y cosas así que, que, que hacen que el tema sea bastante divertido, pero bueno, es esa un poco la, la idea.
1: Yo no sé por qué el color de las bocas es verde, eh, no sé si tienes una interpretación de eso.
0: Viste, bueno, nosotros en realidad creo que le decimos moscardones, y hay gente que le dice mosca verde a eso. Ah, nada eh, tiene más sentido. Que no sé bien cómo es la especie, digamos, pero viste que hay una mosca que es más grande, nosotros le decimos moscardones.
1: Claro. Y
0: aparentemente lo que yo encontré es que a esas moscas a algunos le dicen moscas verdes.
1: Bueno, igual tiene más sentido, porque es como enfatiza más y. Claro, como una mosca más grande, claro. Claro, y. Necesitaba como meter mosca grande para que se calle, como. Que es un poco lo que dice la última frase. Mosca Verde es al charlatán y que no hable nunca más.
0: Sí. Y bueno, yo voy a agregar una... Para mí no es una interpretación, pero lo quiero decir solamente para dar un dato. Eh, hay uno que dice que fue por una declaración eh, o de ellos o de Los Redondos. Porque supuestamente en algún momento se, se, se armó como una pelea. Que no... Viste esas peleas de bandas que en realidad no son pelea de bandas. Son tipo... No, en realidad eso, ellos se caen mal o, no sé, como, como que los enfrentaron de alguna manera cuando no, no había enfrentamiento entre los dos. Y bueno, y ahí Chizo salió a decir que, nada, que ellos admiraban mucho los redondos. Veo que tiró que sus letras no se entendían, eh, pero dijo como que eran muy buenas letras igual y que ellos tra también trataban de, como de, bueno, de hacer buenas letras. Y también dijo que compartían una sala de ensayo, que es lo, lo interesante eh, porque, nada, eso, eso Es algo que, que A mí esas cosas me hacen flayar, Como que tuvieran dos grandes bandas del relacional Ahí en la misma sala Se ve que no había mucho, ¿no? También, pero bueno eh, Nada, eso, ese dato Para mí igual la interpretación no, no va por ese lado Pero bueno
1: Pero puede ser como el charlatán el que inventó ese, Esa rivalidad, digamos
0: Puede ser, sí, eso no lo había pensado eh, Pero sí, pero bueno era, era para hablar un poco de esas relaciones Que tuvieron también eh, estas bandas ahí de, de esa época.
1: Así que esto fue Mocas Verdes para el Charlatán.
0: El siguiente tema es Embrolos, Fatos y Paquetes. Bueno, el tercer tema del disco es uno de los eh, temas con la letra ahí más extraña eh, en un principio, pero en realidad no, para mí no es tan complejo, digamos, de lo que habla. Es medio como una canción que critica ahí el, eh, lo que sería la política de, de esa época. Eh, justamente empieza diciendo, puro nervio el fanfarrón, al fin mostró la hilacha. Eh, para los que no saben, mostrar la hilacha es como como... No sé, como que se vea realmente quién sos, una cosa así. Eh, y dio ruidosa publicación a sus, a sus medallas. Dice pura espuma un senador, honestidad y memoria, a puro verso se trabajó un viaje a California. Y pasar y pasar y pasará el tiempo. Y otra vez, otra vez, la misma vieja historia vieja. Eh, y el tema va como haciendo como un poco de ironía, digamos, de respecto de como la. El poder político, digamos, haciendo referencia a esto, al, al senador, luego hace referencia al candidato, habla de, eh, de la pureza de su alma, de que por dinero vino a ofrecerme su palabra santa y demás, eh, y medio que como que da el mensaje de como que es todo siempre lo mismo, de que siempre es todo un, un cuento, digamos, una, una, una farsa, por así decirlo, y que... No, no es real, digamos no, no termina siendo algo que, que bueno que que genere algo realmente positivo, digamos es todo eso, un, un relato ahí medio fantasioso eh, Y que para mí tiene que ver con eso, con lo que estaba pasando, que era básicamente que estaban en crisis hace como 3, 4 años digamos. Sí,
1: un poco hablando de la hipocresía en distintos ámbitos de poder, digamos, o sea, está la política esto del senador que... Hablaba honestamente y no sé qué Y se fue Se ganó la plata para irse de viaje eh, Después habla Una crítica a la iglesia sí. Que dice el cielo eterno quiso ganar Con la pureza de su alma Y por dinero vino a ofrecerme su palabra santa Como que está esta cuestión de la iglesia Ganando plata y diciendo eh, Esto de el alma al cielo Si sos simple Si sos puro Y, y ellos estaban haciendo un negocio
0: Claro Sí, sí, de hecho te piden, digamos, el, digamos, no sé cómo es la limosna, no sé cómo, se, ya ni me acuerdo.
1: Sí, eso dicen que es para mantener los gastos, digamos, más eh, inmediatos, pero no sé.
0: Eh, pero sí, pero siempre se. Del Estado, así que, que claro, sí. Y aparte siempre se hizo esa crítica como de bueno, de, no, venden eh, justamente que que el, el reino de los cielos es para los humildes, de hecho, y que. Bueno, ninguno de ellos vive como vive la gente humilde, que siempre es, eh, está, son gente rica o, o que tiene sus, sus necesidades satisfechas y encima de eso pide plata a sus fieles, digamos. Eh, y por eso es la crítica también a esa, a, a, a la religión.
1: Sí, es más que nada en los altos mandos, o sea, sabemos que un sí, no, no la obviamente religión. no va a ser. Es verdad, es verdad. Eh, es más que nada las altas esferas.
0: Sí, sí, a la hipocresía de, de los que eso, de los que venden esto, eh, humildad o, o, o digamos, o que solamente les importa la espiritualidad y después están llenos de, de riquezas materiales. Y eh, por eso
1: también un poco después le pega al, a un sindicato, digamos. No tanto al sindicato en sí como el, el, la reunión de obreros y demás, sino al candidato o al que preside el sindicato que. Eh, que ahí dice, de pura uva decía hacer el vino, eh, y a pruebas pude entender que la pureza, lindo paquete para vender, como que todo eso que se vende como eh, puro, puro de lo que sea, ¿no? Como esto de la pureza del alma o de soy un laburante como ustedes.
0: Sí, pureza de, de ideología, por claro, ejemplo... Soy un
1: político en esto, en realidad eh, no, no, tiene, no tiene nada que ver con eso.
0: Sí, de hecho lo del sindicato en realidad está diciendo pura cáscara, como diciendo el sindicato no... no es solamente un nombre, pero no está eh, bueno haciendo lo que debería ser un sindicato, que es defender a, a, a los obreros, a los trabajadores, y, y puro espamento al candidato como que es solamente un discurso, y después el tipo no... Eh, no eh, la solución, la salvación, todo puro cuento, nada, no, no, te, no te va a salvar, digamos. Eh, y ya te digo, era un momento muy lógico, digamos, para 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 eso, para que ahora no sé, siento que está muy criticado esto como de la antipolítica eh, pero bueno, en el momento es difícil cuando tenés, no sé una hiperinflación o el 2001 ese tipo de cosas que, que no, no surjan este tipo de discurso de bueno es todo mentira, los políticos no sirven para nada o demás eh, y... pero en este tema está bueno como hace la crítica bien precisa a eso a la hipocresía de, del discurso que en realidad no es, es solamente eso, un discurso, son palabras digamos
1: Sí, es como una fachada en todo sentido. Y yo noté como el significado de las palabras que aparecen en, en el título. Que vosotros sí que dijiste en brolo, pero bueno, te lo voy a dejar pasar. Eh, o sea, en
0: Ah, en sí, perdón. Sí. Bueno, va a quedar así.
1: No sé, no, o no. Debe, no, no ahora de ahora es, es la edición.
0: Sí, en no parte.
1: Eh, pero yo noté que en era como apropiarse de algo a través de un engaño. Que bueno, un poco podemos... Eh, decir que lo hacen los poderosos que bueno es lo que viene diciendo la canción
0: yo pensé que era como un lío digamos como un quilombo
1: también o sea es como una acepción que encontré por ahí pero claro sería como directamente sería eso eh, después fato que era una palabra que no conocía es como una acción deshonesta e ilegal esto como de, esa es más directa y paquete eh, encontré varias cosas
0: Sí, pero me parece que paquete es más como lo que te vende. Claro, digamos. exacto,
1: como que es una mentira empaquetada como eso. Claro. Te vendo el paquete de todo esto que, que voy a hacer o que estamos haciendo y en realidad nada. No es eh, nada que ver.
0: Sí, es como la, la, la promesa, digamos, de... Bueno, el paquete es la promesa de... o de la salvación, o no sé, lo que te vende el, el, eso, el cura hipócrita, lo que sea, y, y bueno. Eh, sí, es como que todo eso como, que, como dice la canción, es todo puro cuento digamos.
1: Sí, es, eh, me gusta la parte que dice Que pasa el tiempo Y otra vez, como siempre lo mismo Como que siempre viene alguien a vender discursos Y a vender soluciones Que en realidad es una vieja historia vieja Y como me encanta como la, la repitencia eh, Para marcar que, De que tanto tiempo anterior Como que viene
0: Sí, sí, es para, como, como para decir bueno, esto ha, eh, ya nos ha pasado y, y vuelve a pasar, digamos como ya conocemos este cuento también eh, y bueno, también es eso, es parte de lo que se vivía en ese momento y, y bueno, ahora también y
1: nada eh, Sí, no vamos a discutir ahora
0: No, 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 pero, pero bueno, pero son, eh, son esos temas que justamente lamentablemente se vuelven medio atemporales Así que bueno, esto fue Embrollos, Fatos y Paquetes El siguiente tema es Luciendo mi saquito
1: blusero Bueno, esta canción como que Te cuenta una historia bastante más clara y uh -huh. no tenés que andar dando muchas vueltas es básicamente una piba de barrio como que tenía aspiraciones viste de más de salir con un millonario de tener ropa de lujo y distintas cosas
0: de tomar champán
1: de tomar champagne eh, de vestirse de fina seda bueno. eh, eh, la escena está clara que y empieza diciendo vas a estar tranquila esperando con tu tonta ambición que él llegue tan millonario en su super sport eh, vas a ir a cenar a esos lugares donde conmigo nunca pudiste conocer quizás mi fortuna de lata nunca te va a alcanzar para comprar todas esas pieles y esas perlas de mar como que igual noto un toque de resentimiento como en el, el narrador digamos de que ahora estás con él haciendo lo que conmigo no podías
0: sí es que para mí es como la, la el punto de vista de un chabón que qué sé yo como que es de barrio que es más humilde que no tiene justamente esa, esa fortuna tiene una fortuna de lata y y que bueno, que la, la, no sé si la novia o alguien que, que le gustaba, él lo, eh, se va con un chabón eh, ahí millonario, con su super sport y demás. Y él, como que dice: Ahora volás tan alto que ignorás al barrio, mirás para otro lado, piojo resucitado.
1: Me encanta ese, ese
0: Piojo resucitado es, es espectacular. <risa> eh, y, y nada, y él, eh, como que. Como que él se queda en el barrio y, y se queda, nada, en su, en su, en su vida eh, de siempre. Eh, y bueno, es eso, que él se queda en el barrio y, y se queda luciendo su saquito blusero en, en algún agujero justamente, que es como un bar o un, o un antro, como se suele decir. Son referencias a eso, un bar ahí como medio, eh, sí, como que no, no es un bar de clase alta, por así decirlo. Y, o un lugar de clase alta en general. Eh, y ella va a estar ahí con su, con su super millonario y es eso, es como el punto de vista de, de sí, medio resentido, se podría decir, o medio como despechado por, por eso Sí, yo creo que hay
1: un poco de eso pero más que nada es como mostrarse orgulloso de, de ser el pibe de Barrio y que no traiciona como su, su lugar de origen no como ella que para mí como lo de vas a manchar tu camisa de fina seda con el mejor champagne además de la cuestión irónica como que el mejor champagne financiera como que lo va engrandeciendo todo es como que le va a molestar esa pelotudez, como que a vos te va a molestar eso, y teniendo una vida resuelta, y yo estoy en algún agujero con un saquito nomás, y estoy piola, y estoy bien así, como que hace para mí hay como hay un jueguito ahí
0: Sí, a mí el saquito blusero como que me da la sensación de que es como, viste nada, esa, esa, esa campera o esa, o esa ropa que usaste toda la vida para salir a bailar o salir a, a de noche digamos y que ya tiene como un montón de años, ya se ha pasado un montón de cosas, pero vos la seguís sacando como porque es parte de, de eso, de tu identidad, y es eso, es como el saquito blusero, el saquito de que llevas a los bares, que llevas a, a, a la movida ahí musical, eh, y sí coincido en que tiene esa, esa cosa de vos, eh, vos te, te olvidas del barrio mientras yo sigo en, 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 en el lugar de donde nací, de, no olvidé mi origen eh, y a vos te preocupan esas boludeces Como que te mancharon tu camisa De fina seda Con el mejor champán eh, eh, que, que él te va a convidar Que aparte, bueno, el, el champán tiene como una cosa muy eh, los 90 era como No sé, como es el símbolo Siento que es eso Y no sé el, el, Bueno, el uno a uno ponele, pero eso es más Si querés es como más eh, Histórico, digamos, económico Pero el símbolo así es el champán Para mí
1: Sí, eh... Justo te iba a comentar, como que un poco refleja esa época de, de aspiraciones muy grandes y que bueno, en esa época se llamaban los nuevos ricos como que la gente empezaba como a tener un poquito más de, de poder adquisitivo y como que se daba lujos que antes no se daba que no necesitaba tampoco, que tampoco está mal que se dé lujos pero el tema está en, en cómo te posicionabas vos a partir de eso como que te olvidás de, de tu origen y de que eras una persona que no tenía nada y... Ahora que tenés todo te olvidas de, de lo que tenías, de lo que eras antes.
0: Sí, y también ataca como la cosa así medio frívola, digamos, superficial, de que te importe solamente eso, lo, lo material eh, y este tipo de cosas que son pasajeras, que son consumos así, que están buenos, pero que no, no son mucho más que eso, y que toda la vida o tu vida se ordene en base a esas. a esas ambiciones que, que llama tontas. Eh, y también es eso que, bueno, que el que es verdad lo que decías vos, había muchos nuevos ricos y mucha gente que se llenó de plata y que de repente podía irse a y dos veces por año y demás. Pero también estaba el otro lado que era justamente la gente que quedó atrás. Que, que no que, que aparte quedó con, muy, eh, eh, con mucha pobreza y que eso se por todos los relatos sobre la década de los 90 mu muestran un poco eso. Como mucha gente haciendo un, un gran consumo muy ostentoso y mucha gente que estaba sin trabajo, sin... Eh, sin ningún tipo de ingreso, muy, realmente muy, eh, muy empobrecida y eso eh, es un poco también lo que marca eh, este tema.
1: Sí, que igual esto fue en 91, como 10 años después, como que se terminó igualando un poco todo, lamentablemente, sí. porque bueno, todos cayeron ahí en, en el corralito y demás.
0: Sí, sí, también como que tiene eso de... de como algo pasajero, así como estás ahí como gastando plata en todo esto y después bueno lo que pasó fue que explotó todo y quedamos todos en eh, bueno ya, ya saben qué pasó digamos
1: así que nada esto fue luciendo mi saquito blusero
0: el siguiente tema es voy a bailar a la nave del olvido Bueno, este es uno de los temas también clásicos del disco y de la banda que se volvió muy icónico justamente eh, que seguramente todos conocerán una versión de disco en vivo bailando en una pata de, de, de este tema y también es, es muy icónico porque es uno de esos temas que habla eh, del barrio, de donde ellos vienen, de sus orígenes justamente estábamos hablando de esto, de cómo lo... Eh, lo recuperaban y, y, y se sentían orgullosos de ese lugar de donde, de donde vienen y este tema habla básicamente de eso porque dice hoy voy a bailar a la nave del olvido que la nave del olvido era un boliche, que era justamente ahí voy a continuar la, la anécdota esa que dejé medio a de la mitad eh, que estaba en la avenida Perito Moreno ahí en el barrio de, de Nueva Pompeya que yo no sé si es como el partido, es mataderos no sé bien cómo es una cosa ahí geográfica pero bueno, eh, lo que encontré era eso que es Nueva Pompeya, un barrio ahí del sur de la Capital eh, en la, el boliche se llamaba no, eh, La Nave del Olvido y Chizo justamente iba en el colectivo 46, que también es un colectivo que tiene mucha historia porque es uno de los que pasa por todos esos barrios eh, iba a la nocturna y, y, y vio o veía digamos lo que era eh, ese boliche, La Nave del Olvido y bueno, empezó a ir ahí, qué sé yo y decidió dedicarle un tema a, a ese lugar que era bueno muy, muy conocido para los que vivían ahí en, en esa zona.
1: Sí, el boliche como que también quedaba cerca de la Villa 1114, así que era como que... Ahí había mucha gente que quizás no tenía como demasiadas cosas y era como que ese lugar era un poco marginal. Y como que describe un poquito cuando dice perfumes baratos, ambiente picado, discos rayados... Muestra que no era un boliche de alta gama ni, ni nada, sino que era un lugar Y un poco lo que iba a la gente También a salirse de su realidad Como que por eso Me, me encanta el nombre llame La Nave del Olvido
0: Sí, sí, es, es espectacular ese nombre
1: Que ahí dice Olvido mi gotera y mi ración criminal Como que la gotera lo veo Un poco, sí, directamente Tener la gotera del techo Pero que es un problema que le suele pasar a gente De la villa o de barrios como con menos recursos Que es una preocupación constante Y la de la criminal Que quizá, digo, tenía un pasado eh, criminal Que ya no quería seguir por ese lado y, y a bailar y a olvidarse de todo
0: Ah, mirá, yo... Eh, he estado, está buena Yo lo pensé más como Mi ración de comida eh, Como criminal era como Como que era muy poco, no sé, una cosa así
1: Me gusta también, esa.
0: Como que estaba ahí, pero sí, sí, es a ver, al fin y al cabo va un poco lo mismo digamos la, la vivencia ahí de, de, de vivir en un, en un barrio como decís de, de pocos recursos eh, es reconocida a, a nivel ahí nacional como la Villa 1114 y demás por eso porque bueno, es una villa las villas más grandes de capital y, y el barrio Nueva Pompeya General y todas las que son a sur de, de capital es como eh, mucho más pobre de lo que es la zona norte hay mucha desigualdad en, ese, en, en la ciudad y bueno y este tema como que habla un poco de eso y es lo que decís vos, la nave lo olvida como justamente el lugar a donde iban a a, a despegar, como dice en el tema yo quiero despegar eh, iban a bailar y sacarse un poco la eh, la, la, la tristeza la bronca de, 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 del modo de vida ahí tan eh, tan jodido que tiene eh, la gente que vive en, en Villa Miseria y demás y, y después dice eh, algo que me, que me parece muy a mí me, me, me gusta mucho cómo representa todo eso, cómo lo, lo describe. Eh, cuando dice, vení morocha, que vamos a dar una vuelta al chaperío. Eh, de nuevo, para los que no son eh, acá de Argentina, eh, como que el, el, la vivienda de chapa, digamos. La, no sé cómo explica la chapa, pero bueno. Eh, es como muy descriptiva de las viviendas más, eh, más pobres. Eh, y por eso me gusta eso de, vení morocha, vamos a dar una vuelta a, a, al chaperío. Eh, y después dice La Perito está desierta y la luna se ha posado Sobre los techos de Pompeya Ahí de vuelta las referencias al barrio La Perito era la avenida Perito Moreno Y, y Pompeya es eso El, el barrio Nueva Pompeya eh, Y también esa descripción es muy Muy hermosa, digamos como De, de la noche de, del barrio
1: Sí, Yo voy a contar el momento hermoso para decir Que yo pensaba que Chaperío Era como el lugar para chapar Ah, era puede como... ser
0: Boludo, lo, pues... lo
1: pensé, claro, si van a boriche, qué sé yo. Eh. Igual, me gustó tu interpretación tan eh, tan más eh, concreta.
0: Claro, sí, sí, sí yo pensé en chapa. Tipo,
1: eh, o sea, es... Yo pensé en chape. Bueno, eh, claro, mira no hay... como, como una letra te, te cambia todo.
0: Está bien, está bien.
1: Claro, sí, vos decís como que estaba ahí en ese momento como que se puso un poco de levante y dije, ah, bueno, bueno eso como le dice, venimos vamos a chapar.
0: Claro, sí, yo pensé que era más como, bueno, vamos a dar una vuelta, literal. Por, puede ser Por las dos el cosas. Chaperío, que era el barrio, digamos. Como... Puede ser las dos cosas. Sí, puede ser un poco de las dos cosas. Eh... Pero
1: volviendo al momento, me parece muy lindo esa parte de la película. De Está desierta y la luna se ha posado sobre los techos de Pompeya, como que ya lo vi como, una, como un cuadro, ¿viste? Como
0: sí, los sí. rayos
1: de la luna como eh, ahí bañando los techos. Y como que después dice, como que va haciendo como el paso de, de la noche al día. Mm que dice, el aperito sigue desierta y el sol que hizo invisible a la luna. Y después dice, repite, que el aperito sigue despierta y el sol se ha posado sobre los techos.
0: Sí, sí, como que va contando, digamos, lo, el, el, todo lo que es la noche y el, y el, bueno, y la, el amanecer. Eh, y también, bueno, ahí viene eh, el momento, lo dijo, porque dice, zapatos embarrados, vuelvo algo mareado, esquivando charcos, todo va a despertar. Eh, y ahí como que es eso es el cierre de, de la noche después de haber ido a bailar a, a la nave del olvido
1: sí acá me, me identifico en esto de volver mareado y ponle que llovió y ahí estás esquivando el charco para eh, no empatarte más de lo que estás sí y de, lo de todo va a despertar porque eso estaba en el momento del amanecer o
0: sea, claro, sí cuando volvés tipo 5 o 6 de la mañana y empieza a ir la gente que va a se empieza a levantar la gente que va a trabajar eh, no, no como, como nosotros, uno que está volviendo de boliche <risa> Pero, eh, pero bueno, nada, eso es un tema que, que tiene eso, como una descripción muy vívida de lo que es la noche en, en, en un barrio ahí de capital Y creo que eso también generaba esa identificación de todos los que vivieron eso, como la nostalgia, digamos, de, de la noche ahí de, de juventud saliendo y, y demás Y para agregar un, un dato, eh, o dos datos en realidad, eh, el nombre del boliche en realidad está basado también en un tema que es eh, La nave del olvido de Dino Ramos Que es un bolero, digamos, como un tema ahí de, de amor Y este tema lo pasaron en una serie que vos vas a recordar Porque la pasaban en... bueno, en la tele No me acuerdo <ríe> qué canal eh, Que es Mujeres Asesinas
1: en, Creo que en Canal 13 o en Telefe
0: Es que estaba por decir Telefe y después dije Canal 13 Siempre lo mismo, y es como son esos dos sí eh, Bueno,
1: sí pero sí, es una novela muy conocida.
0: Una novela muy conocida que tenía un capítulo donde se llama Silvia Celosa, bueno, no, no importa la trama del capítulo, eh, y hay una parte en un ciber donde están jugando los pibes y está, eh, voy a bailar a la nave del olvido de fondo de la renga, y también eso es como muy... Eh, a, no sé, a mí me generó mucha nostalgia como esa escena. Después, bueno, obviamente el, eh, el resto del capítulo era sobre una temática muy es muy jodida que no, eh, no vale la pena no, no vale sea. la pena sí, adentrarse pero bueno eh, si quieren ir a ver la escena esa eh, está mira
1: acá ahora metiste vos el dato curioso
0: sí, sí metí, metí el dato curioso eh, así que bueno esto fue Voy a bailar a la nave del olvido ya quiero despegar
1: El siguiente tema es Buceca y Vino Tinto. Bueno, esta canción eh, es como un rock and roll bien divertido. Eh, yo la venía escuchando porque bueno, para preparar los capítulos como que escuchamos los discos, obviamente. Yo la no he escuchado. Disco, eh, entonces, ¿de qué estoy hablando? Eh, no, obvio. Pero yo este disco no lo había escuchado antes. Me olvidé de mencionar que la única canción que había escuchado alguna vez era la anterior, la, la Nave del Olvido. Ah, mira. Las otras no las no había escuchado nunca. Eh,
0: sí, es, es de las más conocidas del disco, sí.
1: Claro, en algún lado lo escuché. Pero yo escuchaba esta canción y era como, bueno, no le daba mucha hora a la letra, me divertía con más ritmo y cuando empecé como a investigar para hablar de la canción me di cuenta que era una, como una ironía el programa de Mel Talerán, que, bueno, para quien no conozca y sea capaz de de otro país Melta Alegrán es una actriz que en los 50, 60, más o menos empezó a conducir un programa de almuerzos que se llama Almorzando con Melta Alegrán y que creo que tiene como un récord de ser como un programa bastante longeo porque tuvo un montón de años Ahora mismo creo que no está, pero por cuestión de la edad de Mielta, tiene más de 90.
0: Sí, en un momento en realidad ella ya no podía y lo, la reemplazó su nieta, Sí, Juana Viale. Juana Viale. Y después ella volvió y ahora creo que ya lo, lo han, yo Creo que ya no, no lo hacen más, digamos. Pero sí, fue como un programa que duró mucho tiempo y que se volvió una, sí, una tradición de la tele argentina y que iba mucha gente eh, desde. Actores y actrices De, de ahí de, de la televisión y famosos A políticos y Gente muy conocida
1: Bueno, sí, fue un lugar bastante importante Para eso, para sobre todo para la política Como que hay bastante de ahí El tema es que En, en esta canción como que Critica más como la diferencia Abismal que hay entre Lo que se muestra en la pantalla con la realidad eh, Económica de, de una persona Que está viendo Claro. porque empieza diciendo sirvió un menú muy complicado entre Narcisos y Playboys que vomitaba la pantalla argentina aflojando el almidón de cogote para poder tragar dio la receta rebuscada de una torta color caca para el té poder acompañar aflojando el cinturón al chancho para no reventar como que te venden como eso receta no sé de, de qué de qué cosa <risa> iba, a decir, iba a decir
0: sí, sí, sí yo, yo ya sé lo que y creo que la gente se, se ha dado cuenta así que no hace falta decirlo
1: como que eso, te da receta de cualquier cosa y eh, esto de la to torta color caca y no sabes ni de qué es y acá la gente no, no está comiendo eso eh, realmente como que supongo que también por eh, esta cuestión de la época de los 90 como habrá sido otra cosa el programa de Melta Vale, bueno, yo como que los clips más clásicos como que son de esta época por sí. más de que haya tenido ya como 20, 30 años antes el programa
0: bueno, el famoso de ¿Y por qué mataste a tus padres? Creo que es de esta época. de No me acuerdo quién eran pero que, que Mirta le dice... No, no estés nervioso, no te voy a hacer preguntas así como muy... Y es el primero que le dice ¿Por qué mataste a tus padres? Pero bueno, eh, no importa. Eh, sí, Mirta era muy conocida, sus, eh, como que sus almuerzos siempre fueron muy ostentosos, que siempre la comida tipo más grosa, de muy cheta, digamos, y... Y medio que se ríe un poco de eso, dice, entre narcisos y Playboys, o sea, como gente súper egocéntrica y modelos, que vomitaba la pantalla argentina, como que, que es lo que te muestra la pantalla, eh, y se aflojando el almidón del cogote para poder tragar, como que siento que se está eso, como riendo un poco de, de, de esa ostentación que eran los programas, o que son, fueron los programas de, de Mirta Legrand. Y eso de, de que nada, que uno no. La mayoría de la gente no estaba viviendo eso, por lo menos en ese momento, y, y siempre fue como medio chocante ver esa. Eh, como esa pantalla que te mostraba lo que vivía la gente más rica del país, y, y que uno después no, no tenía para tanto, y por eso el tema se llama Buceca de Vino Tinto. Eh, la Buceca es una comida. Es un guiso de, de Mondongo, que es una comida. Eh, nada para o sea como una, una comida de, de clase baja de, de, digamos, de, de las clases populares porque no no es eh, no es muy cara, es, es, es lo más barato que, que podés hacer y es una comida que además te para el frío es muy buena porque es pura grasa, pura caloría
1: y además como que podés alimentar a una gran cantidad de gente haciendo bueno, cualquier, guiso, cualquier guiso, digamos Claro, sí Y un poco de lo que dice después, dice yo me quemo hasta los dientes, mi manjar está caliente Se cocinó la realidad que ahí, para mí, como que ahí pone esta cuestión de la crítica de la realidad real, digamos Sí, sí. lo que te vende la pantalla Y se vamos todos a la mesa que esta noche vamos a cenar buceca y vino tinto Que, bueno, ya explicaste lo de la buceca Para mí el vino tinto es como eh, lo contrario de lo que decías vos antes del champán
0: Sí, sí.
1: Si el champán es para, lo, para los chetos, para los ricos, bueno, nosotros tenemos el vino tinto, como que también está esa cuestión identitaria de, del vino, más que nada el vino tinto. Eh, seguramente en, en cartón, ¿no? Sí. Eh, para la gente más de barrio.
0: Sí, que el vino acá en Argentina, creo que en otros lados no es así porque el vino no es barato. Pero acá en Argentina es como muy barato, o hay vinos muy baratos. Eh. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero bueno... Eh, acá el, el vino es como una re referencia también de algo muy popular, digamos... Eh, y también es eso, es como un reacompañamiento del guiso, de la buceca... De este tipo de comidas así eh, baratas que, que te que sirven para, para el frío, para mucha gente... Para los comedores o ese tipo de cosas... Eh, y dice, esta noche, nena, te invito a morfar... Que para mí es también, como una, es también irónico como el... el como invitar a alguien a, a comer buceca y vino tinto, como diciendo, bueno, esta comida no es eh, careta, como la comida de como los almuerzos de Mirta y de Eran, y, y el te invito a morfar, usar la palabra morfar también, como que eh, hace esa referencia, como, como de no como no ser, digamos, no, no, que no es careta, que no es algo bien, digamos, viste, acá está como eso, el, el, la gente bien y, y los que no, entonces como que el uso de esas palabras, de lufar de un montón de cosas más eh, tenía que para mí tiene que ver con eso en esta, en esta letra
1: sí, después como que sigue criticando un poco la hipocresía del programa y de la conductora dice, pidió postre con cereza delicada a la burguesa y anunciaba un lindo comercial que donaría las sobras y los huesos a la prosperidad, como que todo eso que sobraba de su programa como que le iba a dar como, eh, a la calidad y demás es como, dale comida de verdad no <risa> o donar tu cantidad de joya que tenés O sea, hay otras maneras
0: Sí, sí, como riéndose también de eso De que después se hacen los buenos porque porque donan cosas O, o porque eso, las obras digamos. De... Claro,
1: las obras de, de lo que tienen
0: Sí, sí, de todo lo que tienen Y después dice, contrataron a dos chinos Para endulzar el apellido Hay divina alta sociedad Que eructaba con la panza llena de, de felicidad A mí lo de los dos chinos no, Como que no me termina de cerrar A que está refiriéndose Con eso de para endulzar el apellido supongo que también como para decir hay diversidad no sé como puede ser por eso pero no no me no, no lo terminé de entender pero bueno es eso es la crítica a la alta sociedad que justamente erupta con la panza llena de felicidad mientras el resto no tiene para comer
1: claro que está la, el dicho panza llena corazón contento como que la gente bien como decía vos entre comillas eh, tiene eso y lo que están viendo en la pantalla en general como que no y me da mucha gracia que al final dice Esta noche, Mierda, te invito a morfar Como ya dando eh, Por aludir a, a esta señora Como que, sí, estamos hablando de vos
0: Sí, sí, y esto eh, que, que me había olvidado De, de mencionar en, en Luciendo mi saquito blusero Que también es como una crítica, un poco la alta sociedad eh, Que en ahí ahí dice en un momento eh, Hablando del saquito de blusero Dice, chorrea grasa, nena porque también acá, como que la, la palabra grasa se utilizaba para eso, como, como una palabra despectiva para la gente que, eh, digamos, que, que gente más carenciada que no tenía eh, esa todas las, las, las cosas que tiene o los consumos que tiene, las clases altas y demás, y se solía utilizar, o sea, ahora creo que no se utiliza tanto, pero como lo grasa para decir lo, lo bajo, lo pobre, lo, digamos, lo que no es la gente bien. Eh, y, y me hizo acordar por esto porque eso es porque una comida que tiene con mucha grasa en general las comidas así eh, digamos baratas son comidas que tienen mucha caloría y demás y ellos capaz que comen ahí como sus, eh, sus ensaladitas y ese tipo de cosas que son comidas como muy de cheto acá eh, y, y para mí bueno, el, el tema es eso es como una crítica ahí a, a la hipocresía de en este caso del programa de Mir del Gran pero que es toda la, la alta sociedad ahí de, de la Argentina y sobre todo de los 90 Sí,
1: por eso me, me pareció muy piola que tome el, el ejemplo de Mirta como para meter varias críticas ahí. Así que nada, no, esto fue buceca y Vino Tinto.
0: El siguiente tema es El Juicio del Ganso. Bueno, el juicio del ganso es uno de los temas con la letra más compleja del disco, quizás la letra más compleja del disco y la que da para más lugar a la interpretación. Y es uno de los temas también más conocidos eh, y que más le gusta a la gente. Yo acá me guío por los comentarios de YouTube, no tengo métricas ni estadísticas ni nada por el estilo, pero me vi los comentarios de todo, obviamente todos los temas le, le gustan a la gente, pero, pero este tema es como que tiene algo... Eh, que, que genera también esa, esa cosa de identificación con lo que va describiendo el tema, justamente porque empieza diciendo, de tanto andar por la cornisa, tal vez un día pueda caer de tanto confiarme de mi suerte y mis conquistas, en la percha de un bar termine después y esto eh, a lo que hace referencia un poco es a el miedo a, a quedarse solo, digamos eh, por jugar eh, a eso como la referencia a andar por la cornisa es eso, a, a que te podés caer. Eh, y esto de la, de la suerte y de las conquistas en la percha de un bar, eh, esas apuestas, digamos, a, a lo fugaz o a lo que no está tan comprometido, eh, puede que, que genere también eso, que, que uno pierda a algún amor o alguna relación eh, que puede ser importante. Y, y un poco va haciendo un poco referencia a eso, a, a estar medio perdido eh, pero también a estar arrepentido de no haberse jugado con algo o de no eh, sí como de no, no comprometerse con yo lo relaciono con o lo vinculo con una relación pero amorosa, digamos una cosa así pero puede ser otra cosa también
1: eh, para mí es de eso pero también como que habla de su vida en general como ponerle un apostador, un alguien que anda de, de joda en joda eh, y de que eso, de tanto andar por la cornisa no sé, apostando, tomando, drogándose o lo que sea, como que para mí lo de que algún día pueda caer es como bueno en, la, en algún momento la palmo de tanta claro. joda, de tanta cosa eh, y hay una parte que ahí está como creo que el, la cuestión más de interpretación para cualquier lado cuando dice de no aceptar el oficio de santo y por reírme de tu tonta canción de amor de no transar ni con el cielo y el infierno Tal vez confisque mi corazón Como que No sé muy bien para qué lado agarra eh, Puede ser como más eh, Directo de hablar como de la religión eh, Y para mí como la canción de amor Puede ser como el mensaje religioso Como que él se ríe como no le da bola Como que no va por esa vida más Tranquila y dedicada a los demás Y pero por eso, de, eso, de no tratar ni conexión en el infierno, como que no estar en ningún tipo de, de vínculo religioso, termine muriéndome, como algo así.
0: Sí, yo lo relacioné con el tema de... como algo más metafórico. Bueno, yo lo... lo o sea, mi interpretación fue más a, a la relación amorosa o a, o a jugársela en el amor, digamos, en una cosa así. Justamente de no aceptar el oficio de santo me lo imaginé como... Eh, como, digamos, no, eh, no comprometerse a una relación, poner monógama. Que, que digamos, no, no aceptar ese oficio de santo, de, de, de ser fiel o de lo que sea. Eh, y por reírme de esa canción de amor, como agarrar y decir, no, no me importa, o, o me río de, de, del amor, de, de esa idea. Eh, y esto de no transar con el cielo y con el infierno, yo lo tomé eso, metafóricamente, como de no... Viste que está el dicho, eh, no se puede estar bien con, con Dios y con el diablo. Eh, como no poder, eh, eso, no comprometerse con ninguna de las dos y eso tal vez eh, confisque en tu corazón. Como que pierdas esa capacidad de, ya te digo, no necesariamente tiene que ser una relación de amor, pero sí como de comprometerse con algo, de poner el corazón en algo. Para mí tiene que ver un poco con eso. O como
1: generar un vínculo con alguien.
0: Claro, algo, algo genuino, digamos, que no sea eso, las conquistas en la, en la percha de un bar, digamos.
1: Sí, por eso dices, ¿quién compartirá mi desconsuelo y mi destierro de civilización? Como que ahí ya no tiene a nadie, como que no tiene ninguna conexión con, con ninguna persona.
0: Claro, y esto también de, de ese destierro, eh, como eso, de, de no... No es solamente la soledad así, sino el hecho de no, no sentirse conectado con nadie, de la civilización, digamos, de, de la gente, como no no estar en la misma conexión, en la misma sintonía... Eh, pero también tiene esa parte que a mí es la que me confunde más, que es, dice, quizás muera odiándote y entendiéndote a la vez que de tanto que pude haber hecho por vos, entregues en mi alma al mejor postor. Y ahí, como que no... No sé, uno que, que viene un comentario de YouTube, que no, no lo puedo citar, pero bueno, después lo, lo voy a buscar. No
1: creo que reclame un paper, a ver.
0: No, no creo. Pero um, decía que esa parte hablaba como de que justamente se la quiso jugar con alguien y esa persona sí lo, lo hirió o, o, o lo dejó, digamos, eh, le entregó su alma al mejor postor y por eso como que ahora se queja digamos de, de lo mismo que le pasó, que, que él hacía, o que, digamos, que esta persona hacía. No, no me termina de cerrar, pero puede ser. Eh, pero es la parte que más me, me confunde a mí.
1: Sí, para mí es como que ponerle que siguiendo esta cuestión de la relación. ...de no haberse jugado por eso... ...la otra persona se ha llegado resentida... ...y lógicamente por eso dice que te, que la entiende... ...y... ...porque no hizo eso, no hizo nada por, por esa persona... ...y como que bueno... ...lo de entregues mi alma, a lo mejor postor no, no tengo bien claro... ...qué sería...
0: ...sí, igual después la, la, el tema sigue diciendo... ...de tanto jugar a la cigarra tal vez me sorprende el invierno... ...que es como así como de tanto pelotudear... ...me va a agarrar la bala digamos la noche... Eh, claro, pues
1: ahí lo que no entiendo es por qué otra persona, o salvo que la mate, no sé, como eso, entregues mi alma a mejor por todo, como que me termines entregando, no sé, viste, eh, alguien que le debe plata y como que un, sigue sí, un usurero o lo que sea. Puede ser. Pero no creo que sea tan...
0: Sí, porque tan aparte hay algo que también anoté, que es que el, el tema habla mucho de la muerte, eh, justamente en una después sigue diciendo... De, eh, sin pan y sin torta la fiesta termine tal vez Y uno recoge lo que siembra Dicen, como te va te va a venir Digamos, lo que Por lo, lo que sea que hiciste Y es peligroso el barco sin timón Pero quien ponga manos en este juicio Nunca sab sabrá que satisfecho el ganso murió Y <risa> perdón Pero sí, este, este comentario sí lo rescate Uno dice ¿Alguien sabrá si lo del ganso es un doble sentido? <risa> y, eh, digo
1: Yo encontré... Creo que en Taringa o Gran Fuente. De, <risa> Gran Fuente, Taringa. Vos sabés que no eh, lo estabas usando,
0: pero tendría que buscarlo.
1: Eh, sí, que... Como que habla de... Un poco siguiendo igual la, lo que veníamos diciendo. Esto de la vida eh, entregada al alcohol, a las mujeres y demás. Eh, como que va hablando de eso. Que, que no se quiso mantener una relación porque... El ganso podía más.
0: Claro, <risa> digamos, sí.
1: Y... Que... Por más que no tuvo la vida quizás que quería, el, el ganso sí estuvo satisfecho al final.
0: Puede, sí, puede ser. Yo ahí como que me puse muy muy metafórico, muy simbólico. De, lo, lo veía más por el lado de, de que él... Como que se sintió herido por todo esto que le pasó, digamos, por no poder eh, justamente llegar a ese vínculo. A eso, o eso que, que... Donde poner su corazón, digamos. Pero pero como que terminó satisfecho en su muerte no sé no pero bueno capaz que tiene sentido lo de que literalmente era no sé, para mí, un chiste de doble sentido
1: yo, yo noté como que el ganso es como viste un insulto sí no sé, sí ganso boludo, es como boludo sí, sí. una cosa así eh, que se reconoce como boludo pero eh, que tiene sus su cosas pero que no se arrepiente del todo como que igual estuvo satisfecho
0: sí 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 pero bueno esto también de sin pan y sin torta eh, eh, Otra también referencia a un dicho popular, como de quedarse eso, sin el pan y sin la torta, sin, sin nada. Por no poder elegir o por, o por querer hacer las dos cosas al mismo tiempo, eh, te quedas sin, eh, sin nada. Eh, y, y sí, es como que va hablando de eso. Para mí tiene que ver con eso, con, con la falta ahí de, de poder, eh, de querer siempre apostar, como decís vos, de querer siempre jugártela eh, al filo y que termines perdiendo, termines quedándote solo y capaz que tiene que ver incluso la muerte con eso con, con no sé, alguna deuda eh, impaga o alguna cosa así que, que te pase por jugártela tanto, digamos, y es como un tema de reflexión en ese sentido así que bueno, esto fue el juicio del ganso
1: El siguiente tema es: negra mi alma, negro mi corazón. Bueno, mientras anotaba como cosas para el tema, me, me di cuenta que era muy apropiado que justo yo lo presente.
0: Sí, es verdad. <ríe>
1: Porque no solo mi alma y mi corazón, sino mi, mi, mi piel. La. Tu piel, Por sí. algo me dirás negro.
0: Tu apodo, en realidad, sí. Claro.
1: Igual bueno, por eso viene.
0: Sí, sí, está bien, está bien. Eh, igual yo ahí, bueno, ahora, ahora podemos discutirlo, pero bueno.
1: Eh, bueno, pero bueno, yendo a la letra, que igual tiene que ver con con lo que con esto. Dice, triste o muy solo, esclavo y fugitivo, mostrate tu puño al cielo y la libertad. Las cadenas no pudieron callarse y en todo el mundo tu grito se, se escuchó. Como que habla de la lucha de alguien y ahí para mí ya es como una cuestión de lucha de contra el racismo.
0: Sí, sí. Específicamente. Sí, sí, está como, de hecho por eso habla del el tema del esclavo y las cadenas como que para mí es una referencia al racismo y a la esclavitud digamos, que, que bueno, es lo que sufrió la población afroamericana digamos, o, afro, o africana
1: Sí, que eh, bueno, como dice, las heridas de tu alma no pudieron apagar tu alegría y tampoco tu llanto te doy a bailar al ritmo del tambor mi piel tan blanca se tiene de vos que para mí es como que por más que vos no seas eh, negro, como que te termina eh, llevando la lucha como a ...empatizar, como... ...puedes decir mi piel tan blanca se tiñe de vos...
0: ...sí, ahí... ...como que el tema del tambor, ponele a mí me hace pensar... ...en el candombe... Eh, ...que se sabe que, que el candombe surgió... ...justamente de las poblaciones negras... ...acá en, en el río La Plata... ...y esto de la, las invenciones... O la, ...o la cultura, digamos, que dejó... Eh, ...esto las poblaciones afroamericanas... ...que capaz acá, incluso a veces... Se, ...como que se las borra, digamos... ...de la historia... Y, y que nos han dejado mucho Y también el blues mismo Entonces por eso después dice Un triste blues la piel me erizó Como que son cosas que son que se reconoce Que son creadas por, eh, por los negros Y eso es lo que también eh, Hace referencia, digamos, chizo En este tema Y esto decide De este género musical, digamos Que, que me, me eriza la piel Y que me, me lleva a empatizar mucho Con esa lucha O con, esa, eh, con esas vivencias
1: Claro, llega tanto esa empatía que dice, negra es mi alma, negro mi corazón, como que quizás no sea de piel, no, no compartamos eso, pero como que interiormente, como que yo también me sumo como a, a esto, como dice, por la influencia sobre todo musical y por que le llega como la lucha de liberación de, del pueblo afroamericano.
0: Sí, ahí también está el tema de que justamente cuando yo busqué el, para el tema, si bien más o menos era tenía claro por dónde iba, mucha gente hacía referencia, no sé, a la lucha de Mandela o a la de Mohamed Ali eh, y podés hacer referencia a cualquier eh, eh, cualquier eh, digamos, persona o, o cualquier eh, ídolo o referencia de la población eh, negra que, o afroamericana que ha luchado justamente por los derechos de los negros y demás y, y por eso la gente como que agarraba Y lo asociaba claramente a, la, a esas figuras más, más reconocidas, pero creo que es más General.
1: Sí, igual yo busqué Dije eh, Bueno, además de Martin Luther King también
0: Cla eh, Sí, Martin Luther King, claro
1: el, quizás el más conocido así De la lucha contra el racismo Es el Nelson Mandela yo dije, a ver, ¿cuándo se liberó de la cárcel? Lo busqué era en 1990 Así que puede que haya ahí una conexión Porque si este Dijo salir en el 91, así que tiene sentido, además como que se, cuando dice en todo, el, en todo el mundo tu grito se escuchó, como que la lucha llegó a toda parte del mundo.
0: Sí, pues, ahí, pues, yo no sabía, claro, que Mandela había sido tan eh, de esa época, pero um, ahí tiene más sentido, digamos, que sea la referencia. Yo lo, lo de Ali Ponele también lo, lo pensé, pero es más, más viejo, Ali es como más de 60, 70, pero también es eso, es como que habla un poco de toda esa... Eh, también podría hablar de Martin Luther King O ya te digo, de cualquier figura así eh, Y después dice Ya no podrán detener tu fuerza El cielo es negro antes de llover La fuerte lluvia que lava las pieles Menos las almas no ves como na, O sea como Es como ese discurso de no importa tanto la piel Sino eso, lo, lo que tengamos dentro digamos eh, Y no, eh, no fijarse tanto en eso, en lo superficial
1: Sí, por eso como Este pero aún así como que también marca esta cuestión de negra el alma, el negro el corazón. Que sí, obviamente hay que fijarse más en el interior. Pero termina como marcando también cierta identidad cuando se produce una discriminación. Como que terminas como eh, vos mismo como marcando cierta identidad para eh, salir de eso. Porque...
0: Sí, sí como para también... Eh, como autoafirmarte también, digamos, como defenderte ahí de, de eso y decir, bueno, sí, yo soy negro y, eh, y también eh, merezco, digamos, el mismo trato que los blancos, que es un poco lo que, el, el meollo, digamos, de la cuestión ahí con Mandela, que, que era con el apartheid, y que literalmente no los dejaban hacer las mismas cosas.
1: Sí, que lo tuvieron preso casi 30 años y toda una cosa. ¿30 años
0: estuvo Mandela preso? Y por ahí, ¿no? ¿eh? Fue un montón, no, 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 no sabía que era tanto.
1: No eso era tan importante la, la cuestión de, de su liberación. Tenía, eso era una cosa tremenda ahí en Sudáfrica.
0: Sí, a mí este tema me hizo acordar mucho al, al de los Beatles, eh, Blackbird. No sé si es de los Beatles, creo que es de
1: eh, Sé que lo cantan los Beatles, no sé si será de, de alguien, pero me parece que sí.
0: Sí, bueno, el tema también es como medio así, como, como una... Eh, como un tema así de, bueno, de empatía y de yo estoy con ustedes, digamos, que en otro momento también, pero un momento donde se da mucho también esa discusión en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, y bueno, este tema como que tiene eso, tiene esa cosa así de, la, de empatizar con esa lucha y de, y de identificarse a pesar de eso, de decir, bueno, eh, yo soy blanco, me, pero mi piel blanca se tiñe eh, por esto, por esta lucha y por también por lo que te deja... Eh, estos géneros musicales que, que salen de los negros como el handome, el blues y ese tipo de cosas que, eso, que todos disfrutamos.
1: Así que bueno, esto fue Negra mi alma, negro mi corazón.
0: El último tema del disco es Plus de Bolivia. Y bueno, Blues de Bolivia no sé si hace falta mucho explicarlo porque literalmente empieza con cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia, cocaína, marihuana, me espera una boliviana. Eh, y el tema básicamente es un poco eso, aunque las estrofas son bastante divertidas ahí porque eh, hace como un relato ahí de, de su viaje a, a Bolivia. Eh, y es un tema que como que es muy festivo, digamos, muy divertido de, de, de cantar, de bailar y de hecho en la versión de, del disco Bailando en una Pata. Eh, creo que, no sé si cierran con este tema, pero son como nueve minutos y tienen a, creo que traen como a todos los de los auténticos decadentes, tienen como una cuerda de tambor y un montón de cosas más. Y, y están ahí como haciendo un tema re largo ahí, de, eh, como improvisando con, con este tema que, que es muy divertido. Eh, pero bueno, también se generó un poco polémica a partir de, de la letra.
1: Sí, lo que pasó es que bueno, la embajada de Bolivia escuchó la canción y no le gustó nada. Lógico. Como que pidió pidió que le pidieran disculpas eh, desde el gobierno argentino y se dio como una discusión ahí de eh, si está como acusando viste de, de ser un lugar así de, de mucha droga o lo que sea eh, y lo que yo lo que más vi es la cuestión viste mediática como que había muchos medios que hablaban de esto y decían como que la banda había pedido disculpas y la banda como que nunca pidió disculpas realmente, o sea, entendía que no, no había nada por qué pedir disculpas como que era una letra normal y que no, no iba para insultar a nadie según ellos, ¿no?
0: No, no, ahí bueno ahí está como la cosa ahí de, de o sea, la banda como que hace la referencia ahí a que en, en, en Bolivia hay mucha mucha droga, mucha cocaína mucha marihuana eh... Y que en realidad, si mal si, no no sé bien cuáles son los, los datos ahí también, pero sé que es un o fue en algún momento un país productor de, de, de cocaína, por lo menos, o marihuana también, como fue Colombia y demás países. Y como que también esa referencia puede, es cierto que puede ofender mucho que digamos la, la, el estereotipo de como de país que solamente tiene eso, tiene droga nomás, eh, puede puede generar eso como, como una ofensa pero tampoco el tema es como que es un tema que medio que lo toma para el lado de, de la joda, como de divertido de, de bueno, me voy a, a drogarme ahí a, a Bolivia eh, pero también dice, bueno, cuando vaya para Bolivia, por las calles voy a andar quizás entre en un cine y después entre en un bar seré amable con la gente, les daré mi corazón y a cada fiesta que me inviten les cantaré mi canción, y ahí viene ahí, otra vez el estribillo
1: eh, no, yo creo que así en general, es para mí es un chiste como que quisieron hacer eso, a ver quién caía en la provocación y, y que igual creo que en el 96 y pasó el quilombo como que tuvo unos años eh, hasta que explotara esto eh, pero en teoría como que la canción está inspirada como en una película del 78 que se llama Expreso en Medianoche que, en la, que el protagonista como que lo agarra en el aeropuerto por tener droga y ahí se lo lleva la policía que no es lo que relata la canción Pero es como que quizás el origen
0: Mirá, está bien Como una es un... Una inspiración, para él Claro
1: eh, Porque después lo, que, después lo que dijiste vos dice Y no sé para qué voy si no tengo ningún pariente <risa> Pero siempre es conveniente conocer otros países Sobre todo cuando dicen que está en vía de desarrollo Entonces yo le brindo mi apoyo entrenando mi canción Como que... Es, es un chiste como un músico, viste Popular que va ir por los pueblos Cantando y como que... Quiero ofrecer su canción ahí a la gente.
0: Sí, sí, es como como que están todo a modo de chiste. Después dice, cuando esté por ahí voy a ir a un centro cultural a informarme de su estatus y su histórico pasar. Compartiremos poesías, historias y geografías. Ellos más hablarán de su patria y yo les hablaré de la mía. Y después vuelve a repetir, cocaína, cocaína, ya me voy para Bolivia. Y sí, como que tiene esa cosa ahí de, de chiste, de ironía, de, 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 de en realidad me estoy yendo eh, de joda, pero, pero bueno, voy contando también eh, digamos como un viaje más en tono más serio digamos a la estrofa y después el estribillo que es como el, el remate del chiste por así decirlo yo no sé no sé si es algo para, para ofenderse tanto pero bueno eh, también entiendo que eso que no les guste el estereotipo
1: no porque es como demasiado evidente sí
0: sí además no, no es que es algo medio vedado como no sé otros temas que hablan de la droga pero no en este caso es como muy eso muy evidente
1: y yo porque estoy leyendo acá la letra Y si le sacas el estribillo Como que da para más interpretación o sea, te, te das cuenta igual, ¿no? Pero <ríe> sí, lo hace, sí. como con el estribillo lo hace demasiado evidente Claro Sobre eh... todo por la parte que dice Cuando vuelva de Bolivia, Traeré para mis hermanos Una bolsa así grandota de regalo Y después dice Que lo guarda la policía Que va en cana por traficante Que ahí dice como que La marihuana y la cocaína Se la queda la policía Prenden fuego y no queman
0: nada sí eso también como ahí ironizando la, las típicas quemas de droga ahí que hace la, la policía que, que bueno que después siempre está el, el chiste o el, o el rumor digamos de que se quedan eh, de que se queda la droga a ellos digamos eh, y no, no sé si tan rumor pero bueno eh, sí, es medio como un tema así medio joda medio un chiste y es muy divertido y, y bueno y por eso es que le gusta tanto también a la gente como bailarlo así es como muy muy festivo
1: sí, es para quedarse un poco de risa Mira, voy a hacer un par de autorreferencias a otro capítulo nuestro. Dale. Eh, me acuerdo que en el 7 hablábamos de Narimón del Siglo y como que los últimos dos temas eran también así como en Joda. Eh, como que hablaban de así de cualquier cosa. Eh, y creo que es la segunda canción de la que hablamos que la primera palabra es Cocaína.
0: Sí, <ríe> es verdad.
1: Eh, la de, cuando hicimos el disco de Fito en Giros, en una canción que dice Cocaína, alguien decide por el país.
0: Sí, la de la guerra de Malvinas, claro, sí, sí. sí. sí, sí. De verdad. Ahí,
1: ahí habla más de los políticos y el consumo.
0: Claro, ahí está más cr crítica social, digamos, una cosa así, pero, eh, pero en este caso es más una, una forma ahí más divertida de referirse a, a la cocaína. Eh, y yo también quiero eso, volver a referir a los comentarios de YouTube, son todos muy graciosos, pero saqué uno que decía... Eh, <risa> Decía, soy de Bolivia Y estoy duro como patada de llenamiento
1: Y me pareció
0: muy bueno El comentario obviamente está Entre los más eh, me gusteados y, y bueno, por eso es como También para tomarse para joda digamos Eso para mí es la, la gracia de, de este tema
1: Sí, creo que nos han escuchado en Bolivia No sé si escucharán este, pero bueno eh, Le mandamos un cariño muy grande
0: Sí, le mandamos un abrazo a hermanos eh, latinoamericanos
1: Pero espero que se lo tomen en joda
0: Sí, sí, es un tema para, para tomarse en joda Y nada más Así que bueno, esto fue Luz de Bolivia y con esto cerramos el disco esquivando charcos. Vamos con el top icónico.
1: Bueno, bienvenidos al banquete. Bueno, acá... Eh... No sé cómo va a salir porque, como dije, es la primera vez que escucho el disco, lo bueno, escuché varias veces, pero ahora mi primer contacto, así que no sé bien cómo va a
0: salir esto. Sí, yo eh, te tengo que decir que te voy a jugar porque yo lo escuché un millón de veces, así que lo tenía muy claro. Ah, igual, mentira, no lo no tengo tan claro, pero no, eh, te voy a jugar igual porque es divertido nomás.
1: Eh, sí, hoy obvio, para, para, para joder un poco. Eh, si queda, tengo yo, vamos a ir de 3 en 3, ya que son nueve temas. <ríe> El último puesto del 9 es para Blue de Bolivia Que me divierte mucho todo lo que quiera Pero bueno, no puedo como apreciarlo tanto ¿no? como, como canción
0: eh, Sos un hijo de... Ah, eh. <risa> <risa> no, no, está <risa> bien, está bien, está bien es no, lógico.
1: Está bien eh, Puesto 8 puse Mosca Verde para Charlatán Que me gusta la canción Pero como que cuando iba haciendo top Como que iba ubicando la siguiente más alta Y como que muy atrás así Nada más por eso y un poco lo mismo me pasó con la 7 que negra mi alma, negra mi corazón, que me encantó el mensaje y todo, pero bueno, eh, quedó ahí Puso
0: Bueno, no, no. Eh, yo sabía que Blues de Bolivia lo iba a tirar para atrás y no, no me ofendo tanto porque lo, lo vi venir. Eh, en el 9 yo puse moscas verdes, que también es como. un tema que, que está muy bueno, todos los temas son buenos, pero era el que menos me. O uno de los que menos me llega digamos, de, de el disco. En el 8 puse Buseca de Vino Tinto, que es un temazo igual, eh, me, me gusta mucho, pero también es, es como que no... Capaz en otro momento me gustaba más, no sé. Eh, igual, eh, o sea, lo, lo, lo puse en el 8 y podría ponerlo en el 7 también porque la letra y la referencia a Mirta de Gran me divierte mucho. Y en el 7 puse Blues de Bolivia, pero lo puse un poco más ahí porque solamente porque me divierte mucho. Me quería baldear y... Es, que, no sí, es que, que pasa que antes estaba mucho más alto. Después lo fui bajando porque dije: Bueno, no, este tema eh, no tiene tanto para. No es tan jugoso, digamos.
1: Claro. Bueno, sigo yo con el puesto 6, que me sorprendió porque yo pensé que lo iba a poner de lo último. Pero hoy, cuando armé el top, dije: Bastante bien. Que sembrollo embrollo, fatos y paquetes. Que como que eso. Como que lo fui escuchando y me gustó cada vez más. Así que se ganó un merecido puesto 6. Ya en el top 5, ahí puse buceca y vino tinto que me gustaba mucho ya del ritmo y pasa que quizá vos ya lo sabías, pero a mí como me tomó de sorpresa esto de la referencia a Milta, dije ah, buenísimo, así que como que ahí ya se ganó un poquito más de, de aprecio.
0: Claro, te copó ahí en, en saber el significado. Digamos.
1: Claro, y puse en el 4 luciendo mi saquito blusero, que es un temazo, pero los otros tres como me llegaron un poco más, así que lo dejé ahí.
0: Bueno, no estamos tan diferentes, yo en el 6 puse Embrojos también, que es un, es un buen tema y tiene esto de la crítica eh, tan velada pero también muy precisa a la hipocresía y todo eso que, que me parece muy, muy zarpado. En el 5 puse Negra mi alma y negro mi corazón porque es uno de los temas que más me gusta del disco de siempre, es, es, también por, porque es muy rockero y muy también que te levanta mucho. Eh, y en el 4 puse Luciendo mi saquito blusero que también es Otro de los temas que preferidos de, de, Del disco y, y también otro blues, otro rock Así muy eh, Muy arriba
1: Bueno, al final eh, yo pensaba que iba a ser muy distinto Y nada que ver Pues ya los primeros 4 No creo que bah, Podemos combinar el orden pero no... Claro, son los mismos temas bueno, acá, bueno, acá, Vamos a ver. a ver Yo puse en el 3 el juicio del ganso eh, si querés andar mencionando vos, el tuyo, o sea, hagamos como un ping-pong.
0: Vamos iguales, el juicio del ganso en el 3.
1: Eh, sí, eh, como dijimos ahí, como eh, la canción más reflexiva como que del disco. Va, sí. o, hay otra más, pero como que la letra también era como la más compleja y era como más. Eh, está hablando de la muerte, de un estilo de vida como que me terminó copando bastante así que por eso lo puse en el
0: 3 sí yo le puse en el 3 por eso y porque me parecía es uno de los temas que más me gustó siempre del disco, que lo canto mucho y siempre tuve como esa o sea no, no, no entendía muy bien y sigo como sin entender del todo a qué refiere pero tenía, tiene como esa cosa que te atrae, digamos, la letra, las frases que deja y, y también es lo que te digo, que se ve mucho en los comentarios a la gente como les llega a pesar de que no todo el mundo como que agarre y diga, bueno, esto trata sobre esto, digamos, pero te llega igual. Sí, como que hay algo ahí
1: que, que te terminas identificando de alguna forma. Sí. Eh, vamos a ver, el puesto 2 somos lo mismo de siempre.
0: Somos lo mismo de siempre el puesto 2, era sí.
1: obvio. Entonces sí, el top 4 igual, creo que nunca había pasado.
0: Nunca, nunca le pegamos el mismo top eh, tanto. tan, tanto, digamos. Sí, sí, sí.
1: Sobre todo ahí el en los primeros puestos.
0: Es verdad, en los primeros puestos siempre tenemos como una, una diferencia.
1: Pero eh, sí, somos los mismos siempre arranca con todo el disco y es como que eh, ya te quedas eh, cantándolo y es inevitable que te guste.
0: Sí, también esto de que tiene para mí un valor especial que sea como el himno de la banda y, y que, que ya te digo, abra el disco y abra todo lo que es la obra de la banda con, con esa cosa tan identitaria a mí me gusta mucho.
1: Y bueno, ya obviamente puesto uno es Voy a bailar a la nave del olvido que A mí me, me encantó el como el, eso el tono más tranquilo, como que, que iba pintando como las escenas de, del boliche y como de la parte de afuera con la luna y el sol, como que me gustó bastante y en lo personal como ya la había escuchado, ya la, había, como la tenía escuchada digamos, como que ahí también ya conectaba de otra forma.
0: Sí, sí, obviamente ya era el, el tema que habías escuchado y por algo lo escuchaste porque es, es eso, es el mejor tema del disco para mí, uno de los mejores de, de la renga y, y a mí me encanta eso también de, de la referencia, de, de describir bien el, el lugar y, y, y esa cosa que es como si te generara nostalgia a pesar de que nosotros nunca fuimos a ese lugar, nunca vivimos eso, pero sí podemos eh, como asociarlo a lo que nosotros sí vivimos, digamos nosotros también como que volvíamos con los zapatos embarrados esquivando charcos eh, y con las avenidas desiertas de, de donde venimos y todo eso como que lo hace muy bien y para mí genera esa sensación tan linda eh, este tema
1: así que bueno, conseguimos pues en los primeros cuatro puestos de la misma manera, no sé si va a volver a pasar
0: no, no creo, la verdad no, no creo que vuelva a pasar pero, pero bueno, sí, es un, tema, un disco que tiene muchos buenos temas y, y esos cuatro creo que son como los más... Eh, los más lindo, lo más reconocido, así que es lógico también que, que nos pase, pero no creo que vuelva a pasar.
1: No, eh, igual los invitamos a quienes estén escuchando, no, no necesariamente para ser top 9, si quieren un top 3, sí, 4.
0: Sí, sí, un top 3, o la, el tema que más le gusta el disco, a ver si, si sí, coinciden todos.
1: favorito. Así que nada, esto fue el top icónico. así vamos cerrando el episodio 13 dedicado a Esquivando Charcos eh, me gustó mucho como decía al principio, que yo no conozco tanto de, de rock de barrio de los 90, viste el rock chabón así que, bueno, estuvo muy buena la elección, y te la jugaste a no elegir el disco más conocido de la renga.
0: Sí, en realidad a mí me, yo me di cuenta que poner con Los Redondos, con Soda dijimos también de no elegir el, el disco más conocido o el, o el que tiene más eh, más repercusión, que tuvo más hits Pero en realidad terminamos eligiendo Discos que tenían muchos hits y que Eran muy reconocidos, por eso también Gustaron tanto y como quería salirme un poco de eso e Igual este este disco también Tiene como hitazos o temas muy clásicos Pero sí siento que era un Disco que no era tan, tan conocido Y que nada Es muy representativo de Ya te digo, no sé si de la banda Aunque sí tiene temas muy conocidos Pero es más de un, de un subgénero ahí musical y está bueno también ir explorando esas cosas. Así que bueno, ahí me vas a decir vos qué es lo que elegiste para el próximo episodio.
1: Sí, yo voy a ir más, muy por otro lado, quizás todo lo contrario. Eh, ya con un referente, parece, se creo que ya está medianamente consagrado. Eh, la primera vez que voy a repetir un artista que va a ser Luis Alberto Spinetta.
0: Está bien, está muy bien. Volvamos a Luis. Volvamos a
1: Luis, que habíamos hecho en el episodio 4 de Desatormentándonos de Pescado. Esta vez voy a de un disco solista de él. Que salió en el 82, se llama Kamikaze Discaso Caso eh, mal
0: Banco totalmente la elección
1: Que vos tenías miedo de la cantidad de canciones Que ya voy aclarando que tiene 11 Pero hay uno instrumental y otro que sé viendo Así que sería como
0: 9 En total Ah, de una, bueno, está bien Igual está bueno porque también las letras de coso Nos van a dar mucho juego para, para analizar De hecho aparte lo conozco el disco Así que sé que hay cosas ahí para, eh, para analizar que están buenas
1: Sí, decía que era como más contrario porque es un disco muy íntimo muy íntimo y muy eh, acústico. Como que va más por ese lado. Así que volvemos a uno de los grandes de rock que, que, que es Spinetta. Así que bueno.
0: Bueno, me, me das el pie después para poder repetir. Eso me, me tranquiliza porque yo estaba buscando como nuevos, como otros artistas. y Pero nada, igual está bueno también.
1: Pasa que ya sería el 14. Como bueno, vamos a volver un poquito a los lo primeros, digamos.
0: Sí, sí, está bien, está bien. Eh, Podemos ir mechando, digamos, como... Sí, también, obvio. Sí.
1: O sea, podés sacar alguno que no hicimos o, o alguno que no. Así que eso ya depende de cada uno. Obviamente no vamos a repetir poner el calamaro que le hicimos este año. Bueno, ya...
0: No, no, no. Aparte, sí, como ir repitiendo algunos de los primeros. Que, creo que el, el de Pescado fue el cuarto, ¿no?
1: Claro, esto ya es el 14, pasado un día, así que está. Está bien, está bastante bien. bien. Eh, así que bueno, esperamos sus comentarios. Eh, síganos en Instagram, en X. Eh, está medio abandonado Pero bueno eh, Sí, está ahí
0: Sí, ¿no? Porque no sirve Para las interacciones eh, Algo de algo Nos va a servir
1: sí, eh, Y bueno Deseanme suerte Con el final Si es que lo rindo O sea
0: Bueno Ya, ya ahí te estás poniendo Una presión eh, Que la gente Lo va a escuchar Y lo va a preguntar eh,
1: No, pero poner Que sale en unos días Y yo voy a estar estudiando Y me, me va como te va, impulsar.
0: A, te va a impulsar, sí, sí. Así que bueno, eh, ojalá te vaya bien ahí en, en el final, ya sea en esta mesa o en la que rindas.
1: Sí, está bien. Sí. Porque un poco nos, nos dijimos, bueno, che, grabemos. Y yo te dije, que bueno, tengo un final. Y, así que hicimos si grabar horas y después yo ya me, di, me dedico al estudio.
0: Sí, sí, sí. Eh, que es lo, lo prioritario. Eh, y nada, eh, esperemos su, sus comentarios de este disco y bueno, eh, esperamos que, que les guste. Este nuevo episodio ahí de, de discos icónicos.
1: Y que se escuche bien ahora con los dos micrófonos, como que vamos subiendo ahí, como dijimos antes, vamos eh, subiendo el level.
0: Sí, sí, sí. Estamos poniendo ahí más cheto. Para... Bueno, empezamos de abajo, como la reina.
1: Y, este, estamos de a poquito. Sí, sí. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Y esto fue Esquivando Charcos. Yeah. La